0: Hvordan er det å være utenlandske entreprenør i Norge?
1: Hei og velkommen til en ny episode. Byggeindustrien byggindustrienbygg.no sin podcast Byggeplassen. Jag heter Frode Aga og här i studio har jag med vis Miesia, som vanligt Christian Århus och idag ska så ska vi snacka om entreprenörmarknaden här i Byggeplassen. Och så ska vi snacka om en grupp av entreprenörer som ofta blir sett på kanske som lite mystiska. Vad fall
0: för noken? Nej, utenlandske vanske. Ja, så hur då det egentlig att komma in som en utländsk aktör i det norska markede? Hva kan entreprenørene fra andre land lære de norske, og, og vad kan vi lære av hverandre? Det håper vi du, Åsmund Ellingsen, sjef i Marti i Norge, et datter som skapet det sveitsiske konsernet Marti, kan gi oss noen svar på. Velkommen til Ås. Tusen
2: hjertelig takk. Fint å være her. Ja. Vi må bli litt kjent med deg mer først. Hvem er Åsmund Ellingsen? Ja, det er spørsmål. Han begynner å bli opp i året, da. Passert 61 år, og begynte vel min karriere i anleggsbransjen i Astrup i 1986, og da var jeg nyutdannet civilingeniør fra, gikk på skole i Canada i sin tid, og herja rundt og bygde norske vannkraftverk i en rekke år, for jeg gikk over i Norwegian Contractors, og så har jeg vært ute i norsk industri med mye annet rart sett siden det. Var tilbake i Martin, trives kjempegodt. Ja. Og det er eh, Marti om, og vi vet det litt
1: mer om. For vi hørte innledningsvis her at det er et sveitsisk konsern. Du er slett ikke fra Schweiz. Eh, men fortell litt om Marti da.
2: Ja, hvis du tar en tur til Schweiz, så ser du Marti-skiltet egentlig absolutt overalt. Eh, blant de største entreprenørene i Schweiz. Eh, Marti-gruppen, den er privateid. Og det er altså en person som eier selskapet. Eh, og selskapet, vi skal ha en stor fest i sommeren. Da skal vi feire 100-årsdag. Så vi har, vi har lang tradisjon i Sveits. Eh, vi består av 80 selvstendige selskaper i, i Sveits, og eh, omsetningen vår er på ca. 17 milliarder, altså omtrent halvparten av eh, veidekke. Og til sammen så er vi rundt 6000 ansatte. Og så har det vært i Norge hvor lenge? Akkurat ti år. Ja. Vi har eh, drevet fem tunneller. Hvilke prosjekter har dere vært inne på? Ja, vi, vi startet med eh, Snekstad-tunnelen for Bane Nord, sør for Holmestrand. Um, så har vi jo kanskje det vårt mestreverk er, er på Ryfast, Solbakktunnelen, hvor vi hadde 2 kilometer på åtte tunneller. Eh, verdens dypeste og lengste undersjøske tunnel så langt. Mm. Um, så er vi også stolte av å dreve Nordnes-tunnelen oppe i Indre Troms, vi har akkurat tatt gjennomslag på løvstakken og på en tunnel på Skulderud for vanlig avløpsetaten. Så til sammen, altså 19 kilometer tunnel som vi har, drevet til Norge. Og så kanskje tilbake til det spørsmålet vi
0: stilte innledningsvis. Hvordan er det å være utlandsk entreprenør i Norge?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Og en, vi kan se si at over årene så har det endret seg veldig eh for noen år siden så ble vi møtt med en veldig skepsis og en veldig lang vei fra festtallene til stuuff. Hvor man opplevde det på stuuff og vi vi ja, plutselig mer rart og til dels veldig urimlige krav som ble stilt til oss som utenlandsentreprenører som som ikke har blitt stilt til norsk entreprenører. Kasslas krav er, er urimlige. Nei, vi, I en kontrakt vi hadde så var det krav om at um, det skulle være norsktalende på hvert arbeidslag uh, og en man som jobbet alene i en grammaskin han ble da oppfattet som et arbeidslag for eksempel. Mm. Um, vi har vel også hatt, opplevd en nytidighet fra uh, offentlige myndigheter, skattevesen arbeidstilsyn og så videre på at uh, alt er 100% riktig. For exempel.
0: Du ser jo at det er et stort selskap dere representerer. Hvordan reagerer det de i, mor i morselskapet på på det du forteller fra Norge?
2: Det er vel um, todelt. Mm. Det ene er en oppgithet over at det kan være sånn. Så, um, samtidig så vil jo, om en norsk entreprenør hadde prøvd seg i vårt hjemmarked, så hadde jo vi lagt hindringer i veien for de. Så, sånn er det jo. Mm. Men vi opplever jo at noe av det her er direkte konkurransevridende, det er helt klart. Men hvordan er det å, å, å
1: være i Norge nå etter ti år? Det, du sier att det har blitt bedre. Hva har blitt bedre?
2: Jeg tror nog at verden generellt vender sig til at det er utenlandske firmaer som er her. Det er nok en klar endring. Uh, og en annen endring er jo at 5 uh, altså fem-ti år siden så var man veldig redd for at nå kommer utlendingen og overtar det norske markedet. Og det har jo ikke skjedd i helt tatt. Vi ser jo at uh, norske, norske firmaer, uh, de leverer og har en stor andel av norske oppdrag og utlandske firmaer, mange av oss sliter for å komme inn i Norge. Mm. Og så er det noen som er her på ett og to prosjekter og forsvinner ut igjen. Absolutt. Og det er uh, veldig intressant at store firmaer, kompetente organisasjoner, de er her og reiser igjen. Og det sier litt om det norske markedet. Det er ikke så enkelt som vi kanskje skulle tro.
0: Men er Norge et land for
2: spesielt interesserte også på anleggsiden? Ja, det vil jeg si. Um, det er spesielle forhold her. Um, hvis du for eksempel skal, du skal planlegge et prosjekt, så er jo byggetid viktig. Og da spør, spør du deg, ja, hva slags arbeidstid er det? Så spør du, ja, kan vi jobbe om natten? Ja, it depends. Mhm. Det kommer an på om du har tariffavtale eller ikke, om du kan jobbe hvor lenge. Ja, det kommer an på. Så spør du, ja, hva er minimumslønn da? da? Hva er reglene i Norge for minimumslønn? Ja, it depends. Det kommer an på du, hvilken tariffavtale du har. Ja, når kan sprenge da? Ja, it depends. Det kommer an på bydelsoverlegen, hvilken humør han er i. Mm. Og her er det mange andre som har undervurdert kompleksiteten i det, for vi holder oss jo med et enormt byråkrati i Norge. Men tariffavtaler
1: blir jo gjerne sett på som en god ting, og der følger det eh, norske tariffa
2: sånn som andra entreprenører gjør. Ja, absolutt. Vi, vi, det er ikke noe å lure på. Um, vi er medlem av Maskin og entreprenørens forbund, og uh, vår ansatte er i Norsk arbeidsmannsforbund. Mm. Men når vi hører deg forteller nå, så hører vi, vi har hørt i mange sammenhenger at
0: uh, entreprenørbransjen er en honningkroke for utenlandske entreprenører også. Er det det?
2: Ja, på ingen måte. Ja. Um, vi kan i hvert si at Martin i Norge, det er her, vi er her fordi vi har en eier som er solid og som er veldig tålmodig. Vi har ikke tjent penger i Norge, og grunnen til at andre firmaer trekker seg ut er jo at de stiller spørsmålstegn ved om de fremtidig kan lykkes i Norge. Når Strabag lenger, så er det fordi man har gjort en analyse av kan du lykkes i Norge, kan vi tjene penger her, og det er ikke her.
1: Hva ser det som at det har som mer stamina da, enn Strabag for eksempel å bli værende selv om det går på 10 år uten å tjene penger?
2: Nøkken ligger i eieren. Det er forskjellen på børsnotert og private selskap. At du har en sta-eier som sier at dette har jeg tro på, dette tror jeg vi skal få til. Han ser ikke bare på, han ser mer langsiktig på det enn et kvartalsresultat på børsen. Mhm. Interessant. Godt kjenner du Eigaren Dura? Ja, veldig godt. Eh, eller ganske godt. Ja. Han er en veldig ok fyr, eh, personlig engasjert i eh, situasjoner oppe i Norge. Og det er sånn at når vi, eh, når vi skal levere et, et tilbud av litt størrelse på, så er han aktivt med å vurdere risikoprofilen og, og prisen som det har blitt satt på det.
1: Ja. Mm. Mm.
2: Eh,
1: det her eh, bildet med å møte eieren og reise til Sveits, det har endret lite litt de siste par årene på grunn av en velkjent
2: pandemi. Og du har ikke vært så mye på reisefot som du eh, ellers var. Nei, dessverre. Um, så har det jo blitt mye teamsmøter. Vi er jo sånn passiv firkant i alle sammen nå etter å ha på med teams i helheten. <laughs> ja. eh, så det ska bli fint å kunne møtes igjen, og ha gode arbeidsprosesser over bordet, og ikke sett styr inn i en ja. mm.
0: Men vad med arbeidsstokkene av de som jobber ute på prosjekt? Hvilke utfordringer har pandemien ført til der? For jeg skjønner at mange av de ikke er norske. Mm.
2: Vi har en stor, stor del av våre ansatte er fra Slovakia. Um, og um, det har klart det har vært helvete på jord med å uh, få in arbeidstakere til å gjøre jobben. Mm. Og um, vi har måttet gjøre dem på turnusregler, vi med, de har vært i karantener, de endre reglene har endret seg hele tiden. Vi har må hatt advokathjelp for å finne ut av reglene, for å tolke det. Du må søke om på enkelpersonnivå, det har vært omfattende, og ikke minst extrakostnader. kostnader. Vi er stolte av at vi, i, sånn som på løvstakken, så hade vi bare tre uker full stopp. Ellers har vi klart å holde hjulene i gang tvers gjennom pandemien, men med stor ekstra kostnader. Bare for oss som ikke er helt lokalt kjent med løvstakken, hva er det Ja, det er et projekt vi er veldig stolt av. Verdens første sykkeltunnel, som også går parallelt med en banetunnel for bybanen i Bergen. Ja, kjempeprosjekt ja. det er noe med verdens lengste og uh, Martin
1: ja det liker vi det er vi god på <laughs> ja. vi er klar til flere <laughs> og så vet jeg at du er ganske glad i
2: å sykle sånn på privaten og du bare står og venter på og tråkker i gang det du nå da. ja det skal bli fint vi gleder oss til åpningen når den tid kommer i Bergen da skal vi trille igjennom. Det blir ja, fint. Ja. Vi kan komme tilbake til sykling og sånt, men for å ut og sykle litt her i, eller så i,
1: i podcasten, tror jeg. Hva slags eh, ting kan en utenlandsk entreprenør lære
2: en norsk entreprenør da? Ja, det er ganske mye. vi, vi øh, En utenlandsk entreprenør, han er vant til at beslutningene ikke tas på stuff, men inne på kontoret. Vi er vant til mye dårligere fjell, og at det foreligger en plan for sikring før du kommer inn i tunnelen. I Norge er det mye mer høykvalitetsfjell, som gjør at, du, at neste, altså neste runde med sikring, den, den beslutter du egentlig etter å salva godt. Mm. Og det er jo helt dramatisk annerledes. Um, I Norge så vil en norsk tunnelarbeider bli hørt i mye større grad på hvordan ska vi nå sikre, hva er det til klasse 2, klasse 3, hvordan går vi videre? Mens fra, fra mellom-Europa så er jeg vant til at det er ingen som blir gjøres. Den vurderingen er gjort allerede. At sånn gjør vi det nå. Vi skal indisere, vi skal bolte, vi ska støpe oss. Men er ikke det en god ting da, at, at det er en litt flatere struktur
1: og at tunnelarbeidere blir hørt?
2: Veldig, veldig enig, mm. absolutt. Um, det er en stor endring for gutta våre. At sånn er det. Vi mener det faktisk. Vi er vad i hva dere, hva dere, vekt, hva, hva dere mener. Um, det gjør oss at, at trivselen blant gutta våre er god. Det er annerledes en annerledes jobb her. En annen forskjell er at uh, vårt fokus på helsemiljø og sikkerhet, um, på papiret, så er det samme fokus i Norge og utlandet. Um, men i Norge så mener vi det. Vi setter faktisk HMS først, mm. og er villige til å ta konsekvensen av det. Det er en fin endring i forhold til å være utlandet, uh, men dette er en tilvending da, at det er sånn vi faktisk gjør det. Og så gjør dere ting på en
0: litt annen måte. For exempel benytter dere transportbånd til å fjerne og ta ut masser av, av tunnel. Fortell litt om
2: det. Jo, på så var i stedet for å ha utkjøring med lastebiler, så hadde vi et transportbånd. Det var vel 6,3 kilometer langt på det lengste. Da tog vi tunnelstein, grovknuste den ned til 10 centimeter, og deretter lastet på transportbånden. Og det var det siste vi så til den steinen før den ramlet av lenger ut. På den måten så sparte vi enormt med lastbiltransport. Det er god HMS i seg selv med færre bevegelser i tunnelen. Og i tillegg til det så får du mindre gasser og bedre arbeidsklima for de ansatte dine. Mm.
0: Men opplever at norske bygg her viderefører noe av dette dere kommer med som de ser som er en god idé? Eller er det vanskelig å få gjennomslag for selv de beste ideene?
2: Ja, dette er løsninger som vanligvis ligger opp til entreprenøren for å oppdage entreprenøren selv og mm. vurdere om han ønsker å ta det med seg eller ikke. Transportpånden er dyrt, men fordelen av det er jo at det er miljøvennlig. Da. Mm.
1: Så da blir det et kostnadsspørsmål. Da. Hvor ofte
2: bruker det er det er i de anbud og tilbudene? Det har det senere, for det er bare hvis er Du kan egentlig regne med det. Mm. Ja.
1: Uh, Solbakktunnelene er forresten i det uh, Ryfast-prosjektet.
2: Det er det. Yes. Mm. Og, uh, nedi i rogaland
1: så er det nye konkurranser på gang. Mm. Uh, Rogfast. Mm. Der er det bland ni entreprenører som har søkt om prekvalifisering. Det Fortell litt om, om det, for det er, det er ganske tungt utenlandsk eh, entreprenør hit som, er, som kjemper.
2: Ja, det er det. Um, og det blir litt interessant å se hvem som får kontrakten til slutt. Der er det uh, sterke, sterke norske grupperinger som er i god posisjon til å få, til å få jobben og det er kompetente utenlandske som også er i position til å gi interessante tilbud. Så hvordan den konkurrensen utvikler seg blir veldig spennende å se. Og så er det noen fra, fra Kina der. Kinesere kommer også, ja.
1: ja det er mye spennende. Hva, te hva tenker du om, om den delen av verden da, som sikter
2: sig mot Norge? Vi har, vi har jo hatt litt innslag allerede, men så har det stillet litt. Ja, vi, eh, altså for noen år siden sa vi at nå kommer utlendingene, Eh, og så kom utdelingen, og så var det ikke så skummelt, og så sa vi at ja, nå kommer kineser, nå blir det mye verre. Ja, og så, eh, de har nå vært her en stund, og kan kan se, si at markedet er tatt over av kinesere. Så kommer tyrkerne, altså vi er liksom en veldig engstelig bransje men jeg tror det går fint da, at de som det, er, det er marked for alle sammen. Det er jo, hvis vi klarer at regelverket for, i de offentlige kontraktene her er veldig omfattende, og du kan ikke bare komme inn og dumpe prisene, du må ha tariffavtaler, du må ha bomiljøer, du må ha mat, du må ha... Egentlig samme kostnadene. Ja. Men altså, Rogfast, mange mm. kommer in dit med arbeidsfellesskap
0: det står står alene.
2: Mm. Hvorfor det? Ja, det er klart at øh, de norske entreprenørene er nok väldigt forsiktige med arbeidsfellesskap. Mm. Særlig når det gjelder utenlandske selskaper. Og øh, det er jo egentlig litt dumt av de norske selskapene. Fordi en kunne jo kanskje, det er klart nå har markedet slik at de har nok å gjøre, mm. men en kunne jo se for seg at et norsk firma går i samarbeid med et utenlandsk i Norge og deretter blir med på et spennende prosjekt i et annet land, mm. hvor norske selskaper har veldig god kompetanse på boring og sprenging, for eksempel. Mm.
0: Och vi har ju sett någon såna exempel på arbetsfällskap av norske och utanlandske väldre samarbeten med hög aktiv blandant. Mhm. Eh så vet vi också att konkurrenslåvivningen som ligger i ban här är oklar. Mm. Det kan vi kanske se. Si. Ja. Men vurderar ni det helt att ett arbetsfällskap med med andra norske?
2: Oh, ja. ja, vi har vi har med flera sällskap om arbetsfällskap och är intresserade det. Mm. Så vi vill gärna få till det när den tid kommer. Det kan vara att den alltså förretningar eller något så sker slik sånn at ø, en må bli kjent med hverandre også på personlig nivå. Derfor så kan det godt være at den skal starte med at en er hovedentreprenør, andre er underentreprenør, ikke så farlig hvilken, for senere å gå i arbeidsfellesskap. Mm.
1: Mm.
2: Når vi ser på uh, porteføljen likas, så
1: er det mye i vest. Hva, er det er noen grunn til det? For det har vært mycket på bybanen, det har hatt uh, Ryfast som vi var inne på, nå ser det mot Rogfast, men det har vann tunnelen her på
2: Østlandet i mm. Oslo. Uh, hvor, hvorfor er det som vi er, er jo litt, litt tilfeldig. Ja. Vi, vi er jo nå i forhandling med Fornbubanen om en, en seksjon der, og mm. vi vil jo fryktelig gjerne drive tunnel her i Oslo-området også.
1: Det er en uh, tunnelen som kommer uh, eller som er var det lysaker
2: vekkere yes. som er i forandringer. Ja. Veldig spennende som får gullmedaljen der. Ja, det var
1: en overskridelse der som vart var slå er det, er det Martin som er årsaken nei, til den norske Nei, det der? kan likeu tänker mig. Vi har fått <laughs> beina ju <i> pris. <laughs> du du nämnde uh, lövstacken du har nämnt uh, ryfast og, og en del av det så projektet här har ju og Nordnes, en del av disse prosjektene her har jo enda opp med konflikter. Mm. Men vi må jo være så ærlig å si det når det havnet i, i rettssystemet. Ja. Og det tapte en sak på Ryfas der det hadde et krav mot statens vegvesen på godt over 400 millioner kroner. Mm. Den har det
2: anka. Mm. Eh, fortell litt om det konfliktenivået. Eh, ja, ja. Eh, først og fremst er det jo fryktelig leit at vi løser saken i rettsapparatet og ikke kan forhandle det, vi, vi har prøvd å forhandle, men vi kom ikke i det ikke um, Når det gjelder på Solbaktenølle eller på Ryfast, så gjelder jo konflikten at uh, vi hadde en kontrakt på 1,2 milliarder, og det fakturerte beløpet ble på nesten 2 milliarder. Så det var jo så altså betydelig tilleggsarbeid, uh, og det ble gjort i realiteten innenfor omtrent samme byggetid. Og da er det åpenbart at her har det vært store, mye tilleggsarbeid, og at det har hatt effekt på produksjon, at de merkostnaderne i produksjonen, det mener jo vi da. Mm. Statsverkvesen kan jo ikke... Vi mener jo selvfølgelig akkurat det motsatte, at ja. dette her skal vi se bort fra. Og dette er det som kalles plunder og heft. Tidligere i Norge så ble det gitt kompensasjon for plunder og heft, og så kom habdommen, som egentlig trakk opp retningslinjer for hvordan man skal få bli hørt, i spørsmålet om plunder og heft. Men nå har lagmannsretten egentlig, da spesielt i herredommen, sagt at nådeie for å få gjennomslag for plunder og heft er veldig, veldig trangt. Mm. Vi pleier det er lettere å bli hørt om å bevise drap en plunder en makabere spøke. Altså. <laughs> ja, <dessverre>. men? <laughs> men,
1: sånn, eh, men? Men likevel, det de går på. Det er anka å ha da, åpenbart tro på at det kan nå eh, gjennom de kan syne.
2: Ja. Når skal den anke opp? Ja, det, det er ikke en tidsplan enda. Det er en lang sak. Mm. Eh, sist så var vi retten i syv uker, og det er ikke, det er ikke bare å få en Eh, domstol å finne plass til syke ukers eh, rettsbehandling. Det bytter jo en del både ressurser og penger. Og, ja. Management attention, ikke minst.
1: Ja.
0: Men altså, hvordan reagerer eh, eieren i Schweiz på, på disse rettskonfliktene? Er det noe særregent for Norge, eller er det sånn at man opplever at det andre markeder også?
2: Nei, det er nok særregent for Norge at en må i retten, og faktisk eh, fighte i retten for å få pengene sine. Eh, andre land er det vanlige med forhandlinger og finner frem til forhandlinger. Mm. Og vi håper jo at den trenden med rettssaker snart gir seg, slik at den kan løse konflikter i prosjektet, og ikke sende det til retts, rettssalen.
1: Inntrykket mitt er vel at det er en bevegelse der, at det, det er i ferd med å skje.
2: Det? Vi håper jo veldig det, ja. og vi ser jo egentlig omriss av det.
1: Ja. Du nevnte denne sykkelbiten ja. din. Når, når du skal sykle i, i Bergen, det var jo ikke uten grunn at
2: vi spurte deg om sykkel For du er en ganske sånn aktiv syklist selv Jeg synes sykling er kjempefint Det er ja. en herlig sport ja. Hvor du setter deg med landvei sykkelen Og dundrer av gårde Og beina er fine og sola skinner Og over fjord og fjell Det er en herlig følelse Og da er du liksom på Både i Norge og Schweiz Så har du greie forhold Hvis du er på jakt etter fjord og fjell og ja, det er, ja, det er helt, helt konge det og det å ta med sykkerne til utlandet er jo helt, helt supert. Ja. Det rikt. Du syklet for noe som Team Rynkeby i fjor, vet jeg. Mm -hmm. Hva er det for noe? Det er et veledighetsprosjekt hvor um, rynkebylagene samler inn penger for kreftsyke barn. Ja. Uh, og i fjor mener jeg at lagene etter sammen samlet inn 13 millioner kroner til barnekreftforeningen. Et veldig godt forhold, formål. Ja. Uh, I fjor så syklet vi rundt omkring i Norge og endte opp i Trondheim. Men i år så går ferden fra Oslo og til Paris, som er den tradisjonelle ruta. Og i Paris så møtes de andre rynkebilagene. Kämmer du til å med der i år også, eller? Nei, dessverre i år har jeg ikke mulighet. Men jeg oppfordrer alle til å være med og støtte det. Og hvis en ser en gule syklist langs veien, så gir de tommeren opp og ikke tut på det.
1: Hva, hva lærer du som entreprenør da når du sykler ute på landeveggene? Du ser jo, ser jo mye
2: både på vegstandard og andre ting. Ja, det er interessant å si det, for du legger merke til en del ting en ser hvor viktig det er med detaljer og helhetstenking, og at en, en ja, vedlikehold er viktig, og at en, ja, helhetstenkingen i veipranlegging er fryktelig viktig. Det er veldig kjipt når plutselig gangveien er på høyre sida, så fortsetter på venstre sida. <laughs>
1: vi skal la sykkel ligge mm tunnelbåremaskine. Ja. Det er Martin ganske glad i. Eh, men det norske markedet er jeg kanskje ikke så glad i akkurat
2: den biten. Hvorfor er det så kontroversielt ofta med TBM-valg å drive med tror i ja, Norge? Det er egentlig veldig synd. Eh, Norge var et foregangsland i bruk av TBM i sin tid. Vi var nummer uno på kloden til å drive med, med boring av, av tunneller. Eh, og nå har pendelen gått i motsatt retning. Eh, dessverre fordi verden er ikke så enkel at det er riktig å bruke boring og sprenging på alle prosjekter, og TBM på ingen prosjekter. Um, så vi håper at den pendelen kan slå litt tilbake. Og noe av det handler kanskje om kunnskap, at uh, vet, vet konsulenten nok om TBM? Jeg vet ikke.
0: Men er det ikke sånn den pendelen har begynt å svinge litt tilbake igjen? Du ser det har vært flere store prosjekter de siste årene, både kraft og,
2: og banen. Absolutt. Um, jeg synes jo det er veldig interessant at um, at VAV eh, nå borrer tunnelen fra Holsfjorden til, til, til Huseby. Dessverre så hadde vi nest laveste pris der. <laughs> det var nesten. Nesten, og ja. den skulle vi gjerne hatt, for det en veldig fin, fin kontrakt. Um, det hadde jo vært fint om Ringriksbanen, kanske hadde det delvis vært borret, da har vi ikke bare bortet på gamle måten, men det er en annen sak.
1: Ja, spørsmålet er om det skal snu den steinen, der, når noen nye veier kommer inn, og, og kanskje se litt på det på nytt. Da.
2: Det blir väldigt spennende å se når vi på et eller tidspunkt så får vi mer informasjon fra prosjektet om, om, om hvordan de skal drive det fremover. Det blir ja. interessant å se. Vi håper på at det kanskje kan legge opp til et borring der. Mm. Ja, spennende mm. å se. Mm. Men, men, men hvorfor blir det så? Det, det er jo ofte brak rundt drivemetode og valg da. Ja, og dette her er vel, altså vi sier at, at ingeniører er eh, teknokrater. Eh, jeg tror kanske ingeniører er veldig mye følelser og veldig mye, jeg liker det, og jeg liker det, og det er noen som liker TBM, og det er noen som liker boring og driving på gamle måten. Det er kanskje der det sitter mer en fakta. Det
1: hender innimellom at vi ringer deg i forbindelse med andre saker. Vi ja. hadde jo blant annet en, en samtal om Lerdals-tunnelen for ikke så lenge siden, der du var in og anslå en pris på mm. hvis en skulle ha, ha laget et nytt løp i verdens lengste. Du kan ikke komme inn på det, for den har samferdelsministeren allerede vært avskrevet. Gjert. Men, men ja. da, når de ringte deg, da, så mm. sa du noe som jeg synes det var litt morsomt. At du, nei, nå, nå var det godt du ringte, for nå får en pause i det og skulle forklare ntp alltså när någon transportplan för minne och svetsissiga. Ja. Och en NTP för en svetsissiga. Ja
2: ja ja, har fullt förchart map på min pedagogiske kunskaper. For den finns det inte i Schweiz. Den, den, det den ja, det är ju Nej. Och det är ju egentligen nog vi kan vara stolta som normän ja. att vi har ett gott plan som säger lite om vad som kommer på kort sikt och vad vi ska regna med kommer på längre sikt. Så har du förutsägbarheten då och det är väldigt bra. Det är jättebra och det jo, det blir de er imponert over systemene våre i Schweiz på området her.
1: Men er de, er de klar over at det finnes et sånt dokument når en Nå er det det, nå er det, nå er det, det. det. Men det tok ti
2: år da ja, ja. <laughs> hvem er det som har sviktet i kommunikasjon? Nei, 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 det er ikke, ikke sånn Du er en forholdsvis ny NTP ja. Så det er ikke, det er ikke verre det Så vi går igjennom hva det betyr for oss Og hvilke prosjekter vi nå skal planlegge med Men vi har
0: en lang historie i Norge Med utenlandske entreprenører som har kommet hit mm. Og vart hvert blitt norske Skanska en så ser eksempel på det som vi regner som norske mm. Selv om vi har mm. et i Sverige
2: Når blir dere norske? Ja, det, er, det kommer an på hvem du spør da Hvis du nå spør boer i ett annet uh, stort internasjonalt firma, så vil jo de se si at Marti, ja, de er et norsk selskap, de har vært her ti år og driver tunnel i Norge. Uh, hvis du spør uh, Skanska, så sier ja, de at de utenlandske. Mm. Så det er helt annet på øyet som ser. Mm. Uh, ellers er det jo et om ja, hva er en utenlands-entreprenør? Uh, hvis du er på børsen i Stockholm, er du da utenlandsk eller er du norsk? Eller hvordan er det här. Mm. Ja, vet ikke. Nei, det blir et
1: definisjonsspørsmål ja. der. Eh, det trur ikke meg skal være liksom over det. Eh, men har sett at anleggskontraktene blir veldig store. Eh, og det bekymrer en del eh, norske entreprenører. Eh, hva, hva tenker du om størrelsen i eh, anleggsmarkedet?
2: Jeg tror at ehm kontraktene belighets det mellom 1 og 5 milliarder. Der er du på veidekkelinja. Ja, Jag tror vi er på en fremst samme. At da, da er det så såpass store prosjekter at du etablerer en stor organisasjon, en stor prosjektorganisasjon, og har bred kompetanse i ledelsen av prosjektet. Mm. Da har du nok til at du har planleggere, du har kostestimators, du har, du har, av, du har etablert ett tungt system i projektet og det tror jeg er riktig nivå på så store. Hvis det blir allt for store, så blir det alt for komplekse, og blir mindre enn det, så har du ikke nok til at du kan ha nødvendig kompetanse i prosjektledelsen. Så, og så
1: er det forskjell på størrelser gjerne fra byggherre til byggherre. Og det, å, det å ha tre store byggherre på anleggsiden, det mm. nye veier, statens vei, hvis noen vanlig ord å forholde seg til, det er vel kanskje ikke heller vanlig i andre
2: plasser i leire det? Jo, det vil jeg tro, ja. at du kanske kan ha enda mer splittet opp, og mer, mer regionale byggeherrer ikke... som står for veibygging i sitt kanton, mm. og deretter i et annet kanton. Så der er det nok vi egentlig ganske godt skob, vil jeg tro.
1: Kanton, det var et ord i kjeg stelle, Det er en sveitsisk
0: fylke eller region, hvis ikke jeg husker det Jøsno følte
1: meg i mindre tal her er, er, <laughs> Man med meg i geografien på skolen så... <laughs> Det er godt, det er godt du, eh, Før du kom inn her så sa du at du, eh, det er et par ting jeg har lyst til å om, og du nevnte noe om en bergesprenger som du har litt eh, utfordringer med i det norske markedet Hva er det som er utfordringen med å være berg Bergsprenger i Marti?
2: I Norge så er det sånn at, ja selvfølgelig skal du ha dine papirer i orden. Og håndtering av sprengstoff, da skal du være bergsprenger eller bergsprengingsleder. Av en eller annen grunn så er den prøven du må ta i for å bli bergsprenger i Norge, den er på norsk. Og det betyr at en som har håndtert sprengstoff i 20 år, eller vært bergsprengingsleder i 25 år, for å kunne være det i Norge, så må han lære seg norsk. Selv om han har akkurat samme kompetansen, akkurat samme tennere, akkurat samme tingene du gjør, er det at for å, gjøre, for å ta prøven, så må du gjøre den på norsk. Mm. Og det er jo egentlig et yrkesforbud. Men hvordan løser du det? Eh, delvis ved at vi har folk i som har lært seg norsk, og som da har som mål å ta prøven på, på norsk eller en har gjort det allerede, Urman har sin norskprøve, eh, og det andre er at den kan konvertere midlertidig sertifikat fra Sverige, som er en omgåelse egentlig av systemet. Ja. Men det er ikke noe bra system, og hvorfor den ikke kan ha prøven på norsk, det skjønner jeg ikke. Jobber det da aktivt for å prøve å endre dette, vi, vi, vi prøver det. Vi er i dialog med DSP om dette temaet. Eh, vi, vi prøver å trykke på det som best vi kan på det.
1: ja. Mm. Men hva er praktiske
2: utfordringer få det i, i hverdagen i et prosjekt da? Nei, altså vi, vi, vi må jo være, det in, lover og regler følger vi, det er ikke å lure på. Så du er nødt til å ha sertifiserte bergsprengere ombord, Så enten om du har billigertidssertifikater eller permanente, sikkerhet må være riktig.
1: Vi har om verdens og uh, tunnel, og, men vi har snackat om världens längste cykeltunnel Og undersjöisk tunnel och men har ju en ambition om att laga världens längste podcast med fler som regel och håller av sig när för den där 30 minuters gränsen med alltså.
0: har ju planer om att flytta till Schweiz eller så det hörs inte riktigt fram. Hur många timmar spenderar du om dagen? Ja ja ja. Ska du gå en olgull idag eller? Ja. ja.
1: Det er deilig att være norsk i Schweiz ska vi säga si det utan da sier vi tusen takk Åsmund Ellingsen til at uh, du tok det tid til å være gjest her i Byggeplassen Tusen takk for at jeg fikk komme jo, Og da uh, håper vi at det du som lytter uh, turene in på en ny episode av Byggeplassen når den er i din spiller om ikke av for lenge Ha det godt